0: Ixi, tudo certo? Pô, faz tempo que eu não fazia live aí viu o Santos chegando novamente. É, pra quem assistir, por favor aí, comente, curta, compartilhe e deixe seu recado. Esse vídeo vai estar tá no YouTube também depois, então é super legal. Se vocês puderem dar uma moral pra gente, seguimos aí fazendo o nosso trabalho pelo MMA nacional internacional. O que a gente puder fazer e ajudar, é sempre bom pra todo mundo, né? Bom, hoje eu vou falar com o Felipe Sertanejo trata que já participou aí pelo UFC Tem um programa hoje na Band Enfim trata da Shootbox Tem uma, uma academia muito legal agora Tem um projeto muito interessante A gente vai bater um papo Vai ser bem interessante Estou esperando só ele ficar online Era para ter sido às oito Mas problemas técnicos aconteceram aí eu Até peço desculpas Deixa eu dar um oi para ele aqui Vamos mandei para ele aqui já vai ser legal espera aí que eu já tô mandando para aqui também pronto Felipe online vamos lá Ah, quem quiser vai deixando as perguntinhas aí na caixa de perguntas que a gente vai respondendo tá? Vai... Vai interagindo, é sempre bom. E aí, Felipe? Fala, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz. E essa correria?
1: Caramba, bicho, desculpa o atraso, Eu te pedi tá desculpa agora. Tive um imprevisto aí com, com o carro, mas deu certo, tô aqui. E aí,
0: que tudo bom, certo?
1: Tudo tranquilo?
0: Tudo na paz, tudo na paz. E a academia, como é que ah. estão as coisas? Você sempre... é, é muito legal ver o aqui. É, cresceu além do esporte cara Eu fico muito feliz em ver isso é um exemplo
1: ah obrigado cara obrigado mesmo cara academia as academias não não estão nada fáceis né acho que essa crise acabou pegando todo mundo principalmente é, esse tipo de na verdade na verdade a família quando ela começa a cortar assim um pouco um pouco as coisas. Primeiro é academia, depois é festinha, essas coisas, e nós somos bem prejudicados, não só é, pelo cenário de política que acabou fechando São Paulo inteiro, acabou literalmente falando a palavra mais correta, fudendo com a nossa vida.
0: É, bloqueou mas... tudo, né?
1: Bloqueou tudo, cara, mas eu acredito que, que as pessoas têm que se reinventar, cara. tem que se reinventar, tem que tem que. Eu tenho certeza que dessa pandemia nasceram grandes empresários, acabou ferrando com alguns, mas nasceram pessoas com uma nova visão. E isso eu acho que é, que é bem bacana.
0: verdade, a gente teve que ser, ser criativo. Eu acho que o, o termo pro brasileiro foi criativo, né? Não teve outro jeito.
1: Exatamente. A criatividade teve que, que vir à tona, senão. Mas tá difícil, cara, tá difícil, mas assim, eu não posso reclamar, não, cara. Eu acho que o principal que Deus nos dá é a saúde tem muita gente que acabou pegando, acabou acabou perdendo familiares, então primeiro de tudo a gente tem que sair dessa aí com saúde, depois a gente corre atrás, depois quem sair meio lelé da cuca dessa pandemia faz um psicólogo, isso aí a gente corre atrás, cara, o é importante é a gente sair vivo, morreram milhares de pessoas não só no Brasil como no mundo inteiro a gente Sim. tem que orar pro Pai do Céu para sair dessa com vida
0: e, e é isso Concordo plenamente. Tem até perguntas já aqui. Olha que legal. Já. A galera tá. Eu sabia que ia ter uma pergunta dessa. Ela estão tá perguntando da sua participação na fazenda aí. Óbvio, além do UFC, você ficou marcado, né? Por ter participado do real... de um reality show. E foi uma experiência diferente, na né?
1: Fazenda, a Fazenda foi muito louco. Porque assim, quando, quando eu anunciei a aposentadoria, eles, eles me chamaram, né? Eles me ligaram e disseram que eu tinha um perfil de entrar na fazenda e eu neguei na hora. Falei, cara, não. Eu não me vejo participando da Fazenda. Eu nunca, eu nunca tive isso, esse sonho. Tem pessoas que vivem para entrar na em reality show. E, cara, de coração mesmo, cara, não é... Foi uma baita experiência bacana. É... Não me arrependo de ter participado, mas logo de cara eu não, eu não ia entrar. Não ia mesmo. Foi quando... Foi quando começou, eles começaram a insistir e eu disse não, eu disse não e ponto. Foi aí que a gente acabou viajando, eu viajei com a minha esposa e tal. E foi um dia que eu estava conversando muito com ela sobre a fazenda. Eu falei, putz, será que eu devia ter entrado? Eu estava abrindo uma academia na época, de repente para a visibilidade da academia seria bom, para as pessoas conhecerem o meu outro lado, tirar um pouco dessa... Dessa ideia de que lutador é tudo porra louca, tudo agressivo.
0: É, exatamente.
1: E eu, eu, eu tava conversando com ela esse dia na praia. Já tinha dado não, eles já tinham seguido a vida deles, eu a minha. E me ligaram da Record. Falou, oh, seguinte, a gente tá te ligando pela última vez e a gente quer que você venha. Eu falei, ó, oh, de cara eu já falei, não, eu entro porque... Foi muita coincidência, eu acredito muito que essas coincidências às vezes é a voz de Deus na nossa vida e a gente acaba passando despercebido, né? E eu entrei, foi muito bom, cara, foi muito bom. Embora eu, tinha... Embora eu tenha convivido 80 dias com muito... muito psicopata doido da cabeça, que não sei o que, que, que acontece É <risos> que... verdade. Mas foi legal, eu fiz, eu fiz boas amizades... É, cara, é, uma, é, é incrível É tipo uma faculdade, assim, faculdade que é, é como se você Fizesse um, um intensivão Da vida lá dentro No sentido que você começa a olhar as pessoas De outra forma, você começa A, ter, a dar valor a outras coisas é, é, é uma parada Muito louca, é difícil você ficar trancado Com um monte de, de, de doido né Não Deus era todos totalmente. não tinha, tinha as pessoas normais lá, tirando eu Que também é no <risos>
0: É, teve, teve muita treta, né, cara? É muito estranho, é um eu período isolado eu... Você fica isolado eu... do mundo É muito estranho
1: Cara, os caras, é... tanto que quando acabou o programa Eu perguntei pro diretor, eu falei, cara Por que que você quis Que eu entrasse na fazenda? Aí foi até legal A resposta, falei, cara, porque você tem um perfil muito bacana Do esporte e tal, a gente segue E como você dá as suas opiniões A gente achou que, que ia ser legal Eu acho que eles acharam que eu ia brigar com todo mundo, fazer um monte de merda lá.
0: Mas não, cara. Eu sou mais
1: bonzinho do que as pessoas imaginam.
0: Você é mega tranquilo. Quem te vê lutando, no, quem te viu lutando no UFC, por exemplo, não tem noção da calmaria que você é como pessoa, né? Cara, é, é muito eu, distópico.
1: Eu, pra me tirar do sério, eu tinha certeza que ninguém ia tirar do sério. Que teve uma doida lá que acabou me tirando do sério. Mas eu tinha certeza que não ia acontecer isso. Mas foi incrível, cara.
0: É, é, é diferente, né? Até porque tem um milhão de câmeras ali no entorno, enfim. É um período singular da vida. Cara,
1: é, é que obviamente nem todo mundo vai poder participar do, do reality, mas eu, eu falo, eu teve amigos meus que estão nessa agora, que me ligaram e falaram, putz, cara, tem uma oportunidade de entrar lá, o que, que você acha? Eu falei, cara, vai, vai porque é, é, é incrível. Assim, tem o um lado muito ruim de ficar longe da família, tem o um lado ruim que você precisa lidar com pessoas que fazem tudo por dinheiro, que querem passar por cima das outras pessoas, independente do que aconteça. E eu deixei muito bem claro, desde o começo que eu estava ali com a minha família, ponto final, eu não fui lá para fazer amizade, eu não fui lá para arrumar nada. E... e eu sempre deixei muito claro isso no jogo. Falei, pessoal, nós estamos vivendo um jogo, isso aqui é um jogo, precisamos deixar de ser hipócritas, que não, que vamos fazer amigo, não. E, e, e hoje eu provo isso para as pessoas da seguinte forma. Você não vê essa galera andando junto mais. Cada um seguiu sua vida, cara. tava todo mundo lá querendo acabar um com o outro por causa de um milhão e meio. E ponto final. Só que você falar a verdade muitas vezes assusta as pessoas.
0: Choca, as né? Pessoas
1: querem... é. e, e a realidade é essa. Quem entra na fazenda entra por causa do dinheiro. E ponto.
0: Verdade, é verdade. Mas foi bom é uma experiência, né Pô, de experiência você já participou de diversas lutas no UFC, teve uma carreira brilhante aí pelo evento é, é muito legal ver o crescimento de um atleta, né você, atleta da boxe, cresceu dentro do esporte faturou muita coisa, lutou muito tá, tá em pausa, né Eu até vi uma matéria só um tempo atrás falando que não, você, não tava, você não aposentou propriamente ainda falta, falta fazer uma luta falta encerrar do jeito que você gostaria, né
1: não, se eu voltar, eu vou voltar para fazer muitas, não é humano não. Que legal. Cara, na verdade é o seguinte, o que aconteceu na minha aposentadoria? É, eu tive uma série de coisas que aconteceu que me levou a querer me aposentar naquela época. Primeiro de tudo foi algumas lesões, que eu tava, tava tendo muita lesão chata, aquelas lesõeszinhas que vai te tirando é, do foco, do ritmo. E eu tive, uma, eu tive um processo de perder o peso... Onde eu fiquei internado. Inclusive, eu postei essa foto hoje. Eu repostei essa foto hoje com, com o Luiz Azeredo. Viajei com o Lima, que é o meu treinador, meu mestre. E o Luizinho Azeredo. E nessa luta, eu passei muito mal aqui no Brasil. Fiquei internado aqui no Brasil. Mesmo assim, eu aceitei. Eu, eu quis lutar e viajei pra... Eu não vou me lembrar o nome, cara.
0: Foi a última sua?
1: Não, não, não. Foi umas três... Nos três atrás, o antepenúltimo.
0: Antepenúltimo foi lutar. com o Eric Pérez, eu acho. Eu tô, eu tô com o Dog aqui aberto. Do,
1: eu acho que depois do Eric... Acho que foi depois do Eric. Com... Que caiu a luta, eu não lutei. Ah. Eu não lutei. E aí, o que aconteceu? Eu viajei, faltando dois dias pra pesagem. Novamente, eu fiquei muito mal faltou, eu não lembro exatamente o nome técnico do que aconteceu com o meu corpo, mas quando falta só de magnésio, sais minerais, você entra nesse processo de, de surtar a cabeça. E eu fiquei internado lá nos Estados Unidos também. Foi aí quando a UFC me resolveu subir de categoria. Aí eu lutei com o cara, eu sou péssimo pra nome, eu lutei com o cara lá que eu nem sei quem é, que me bateu pra cacete no primeiro round. É o Careca, lá, esqueci o nome dele também.
0: É o Josh Hammett? É, é o Josh Hammett.
1: É, aí... esse, aí Eu tô eu falei, cara, colando, tá? Eu tô com o
0: Sherlock aberto.
1: Logo. Aí que eu fiz, eu falei, putz, cara, não dá pra lutar no 66 Eu não tenho a estrutura do 66 Os caras estão descendo muito peso, né? E aí eu pedi uma nova autorização pra você, para descer de peso, mas enfim, eu já não tava mais com aquela vontade. Eu não tava mais dando o meu melhor nos treinos. Eu tô um pouco desfocado... É, com a academia, aí o filho nasce, o filho te muda totalmente a visão. Muito. Cara, foi várias coisinhas, sabe? Eu falei, putz, cara, eu tô cansado, eu, tô, eu, tô, eu quero descansar, eu vou aposentar, e eu falei, cara, eu me aposentei. Aí minha vida, eu tô num outro rumo, totalmente diferente, assim, cara, eu tive me escondido pra coisas, pra coisas nada a ver com o esporte, mas não tem jeito, cara, a gente acaba voltando, parece um ímã essa porra, né? A gente gosta, não tem jeito.
0: Vicia, vicia.
1: É, eu, 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 eu entrei no tatame com quase nove anos de idade, né, quando eu fazia taekwondo. Nossa. Desde então eu não saí, cara, não saí. Então é meio que. A gente, a gente fala, o UFC ele tem. Ele, é, o, é o maior evento que tem. Mas ele, 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 é um, ele você vive sob pressão lá dentro, cara. É ganhar, ganhar, ganhar. Você tem que ganhar, você tem que dar o seu melhor, tem que não sei o que. E eu tava muito desfocado disso, sabe, cara? Eu tava muito. Putz, cara, eu não tô nesse foco. Eu vi uma molecada treinando comigo aqui na shitbox, os caras me focado querendo entrar. Muitas vezes eu me questionava. Eu falei, caraca, mas de repente eu tô pegando o lugar de um moleque que tá voando, tá querendo dar o máximo, por... e eu estou aqui acomodado. Isso me incomodava. E foi quando eu, eu sentei com o Lima lá no PC de, de Singapura. Eu falei, puta Lima, eu não quero mais, cara. Tô de saco cheio, tô cansado, tô. E eles, eles, tudo que eu faço, ele sempre me apoiou. Eu falei, cara, não tem problema, pode encerrar a sua carreira. É, o que você quiser fazer, eu tô com você. Se quiser ficar continuar é, treinando continua, se quiser parar, engordar, virar não sei o que pode fazer e aí eu, aí eu peguei um bode de tatame eu não voltei pro tatame eu tinha me comprometido com a minha equipe de que eu ia estar com eles lá mas cara eu peguei foi assim uma parada de de querer sair mesmo sabe desvincular eu
0: quero,
1: eu quero, mesmo né desvincular quero tocar minha vida por um outro lado e de um ano para mais ou menos um ano para cá parece que começou a acender um pouco essa vontade sabe
0: Legal. Pô, ia ser é muito legal te ver botando de novo. Você teve uma carreira tão bonita até o momento. Eu não vou considerar como um encerramento. Eu vou sempre colocar a vírgula na conta. É importante, né, lutadores que querem voltar e se sentem bem pra isso. É com a sua mentalidade. De, oh, eu preciso é, reativar isso, né? Tá, tá pendente de algumas coisas. Teve convite de algum evento pra, pra você voltar?
1: Teve vários, cara, várias Teve alguns, bo alguns bons eventos pra voltar, é... A gente chegou a fazer algumas Negociações tal de valor Tá, 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 tá próximo, cara Mas a minha vida tomou um, um, Na verdade, cara Ela, ela tomou uma, uma outra direção E eu tô, eu tô pensando ainda se eu, se eu espero um pouquinho mais é, Se vai ser possível Eu, eu, eu juntar as, a carreira Enfim, eu tô esperando ainda Eu tô aguardando mas tá ali, o contratinho tá guardado ali. Em breve, quem sabe, acho que Deus sabe de tudo, eu, eu volto.
0: Ó, tem uma pergunta aqui sobre qual foi a sua luta mais difícil. É, acho que além da balança, que é o maior inimigo de qualquer atleta, né? cortar peso é um caos na vida. Mas tem alguma luta que te marcou muito? Você lembra assim que foi uma batalha muito dura no processo todo?
1: Cara, a luta mais difícil pra mim... É, eu acho que o processo de perder peso o lugar, a altitude a não adaptação com o meu corpo, acho que foi na UFC do México que eu lutei com o Eric Pérez, nada me tira da cabeça que eu ganhei aquela luta tanto que depois ele ficou quase um ano parado porque, é, estourei o ligamento do joelho dele terminei com o Katagatama encaixado, enfim, eu bati nele os três rounds, ele me amarrou acho que no terceiro round não fez nada comigo e deram decisão dividida para ele. E essas coisas também deixam a gente puto, né, cara? Fala, cara Mina, né? Aqui, Mina pessoa. Puto. É. Aí foram essas, várias coisas. Assim, que eu, ah, não, quer saber? Vai tudo. Aqui, 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 aqui.
0: <risos> não se preocupa. Mas estamos um lugar essa, essa, essa,
1: essa, essa foi difícil. Foi a minha única luta que eu não bati peso, faltou 300 gramas eu tive uma. Eu tive uma crise de cãibra, cara. Nossa. De, de assim, de, de, de. Os caras ficaram assustados, porque dava cãibra em músculo que eu nem sabia que existia, assim. Eu tive uma crise atrás da outra, ao ponto de quase que caiu essa luta. Caramba. Aí eu, aí eu consegui recuperar, mas a altitude lá é muito, muito tenso, cara.
0: É debilitante. O primeiro
1: dia, a gente fala, ah, meu, não tem nada demais. Segundo, nada demais. Terceiro, nada demais. Quando o teu corpo começa a entender. Que você tá numa outra atitude, cara, parece que. Parece que não tinha ar naquele lugar. Nossa. Eu acho que é o lugar mais próximo do inferno que eu cheguei e foi lá. Véio. Deus é mais, Deixa
0: eu só tirar um comentário de uma pessoa que não tem com o que fazer e tá falando bobagem. Ah, mas não. sempre tem, velho. Sempre, sempre parece.
1: Sempre, sempre. É ah, bolsonarista. Cara, sou. Sabe qual é o problema da, da, da política? Deixa eu já aproveitar o comentário dele aqui. O bolsonarista, que os caras falam, é aquele cara que defende o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, e é um cara alienado. Eu não me considero um bolsonarista nem um bolsominion. Eu, me, eu considero o governo do Bolsonaro um bom governo. E eu apoio, eu acho que ele foi... Estou mudando totalmente de assunto, é mais para falar sobre o comentário dele. É, eu considero um bom governo e indiscutivelmente todos os números Só quem não consegue enxergar E quem não vê os dois lados Que fica nessa Nessa alienação contra o governo Porque às vezes não vai Com a cara da figura do presidente Você pode não ir com a cara dele Falar, putz cara não hum, hum Mas é indiscutivelmente O um bom trabalho que ele tem feito Isso é indiscutível, não tem como discutir E essa galera é uma galera Que se apoia aos antigos governos uma galera que, porra, que defe... que é o, é o é o contrário, os cara petista que nada contra, nada contra. Eu acho que nós temos uma democracia onde cada um tem o seu modo de pensar, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Por isso que existe o raio da votação, por isso que existe é... a nossa mente aberta para cada um defender o que acha. E hoje o pior de tudo, pior. Eu não eu o que eu mais tenho raiva dessas pessoas raiva não uma palavra muito forte o que eu acho que essas pessoas são mais frouxas são aquelas que que ficam em cima do muro com medo da opinião dos outros eu detesto pessoa desse tipo eu prefiro uma pessoa do outro lado defendendo ou, ou lutando contra eu acho que putz, eu não acho um bom governo eu prefiro esse tipo de pessoa mas uma pessoa que se expressa que fala o cara que fica em cima do muro é igual aquele desenho, cara. É tiro para lado, tiro para o outro. O cara que fica em cima do muro, ele é o primeiro a se atingir. Porque uhum. é um cara que não tem opinião, não tem palavra, tem medo do que os outros falam. Eu nunca tive medo, cara. Comentário, assim, em rede social, não paga as minhas contas. É, eu tenho minhas academias, eu tenho outro ganha-pão. Então, assim, eu não tenho medo do que as pessoas falam. Eu não tenho medo de ser julgado. Enquanto as pessoas ficarem sentadas pensando em, ah, é seguidor, porque se eu falar eu perco o seguidor. Ah, por... isso é um número, cara. É melhor você ter 50 mil pessoas do seu lado que te apoiam, independente do que você fala. Ah, mas eu falei uma asneira. Putz, mas o cara, o cara tá do seu lado. Do que ter 500 mil, 2 milhões que, que não te agradam não. nada. A nossa vida é uma constante peneira, né? A gente tem que ficar sim, peneirando Sim, sim, Concordo. Quem for grande do seu tamanho vai ficando com você. Quem for pequeno que pensa dessa forma vai indo embora.
0: É, eu perdi sempre, acho...
1: mas ganhei muito.
0: Eu acho e são um ponto muito... que
1: melhor,
0: Sim, eu acho que tem um ponto muito importante, eu acho que até. É, eu não vou nem entrar na, na semântica do comentário, mas a gente trata sempre como um esporte. A minha premium, me coloco aí como o CEO do, do, do site. A gente sempre quer falar sobre coisas boas. Eu jamais vou, vou, vou permitir um, uma ofensa dentro de uma live, eu vou, vou ah, compactar com qualquer tipo de, de termo que seja agressivo. Eu acho que a, a gente está aqui para poder conversar de coisa boa, de falar de assuntos relevantes, mas óbvio, não, não dá para entrar numa vibe de, de desejar o mal para o próximo. Eu acho que isso vai contra até os ensinamentos de qualquer tipo de esporte. Independente do, do, lado, do lado da opinião, qualquer coisa que fomente o, o mal para o próximo é, é descartável. Acho que o termo é descartável, Mas
1: né? Mas coisa, cara? Esse, esse tipo, esse cara aí que falou, é, ele é, é muito provável que seja um fake, é muito provável que seja uma pessoa que ela não tem coragem, uma pessoa que se esconde atrás de uma rede social, é um, é um cara que tipo não só como ele Existem dos dois lados esse tipo de pessoa Eu não estou defendendo direita e esquerda não Existem os dois lados desse tipo de pessoa E é o cara Que é o, é o mais covarde de todos então, É o cara que se esconde Não fala, não põe a cara tapa Não consegue discutir Sobre política Não que eu seja o maior entendedor de política Mas eu entendo um pouco E o cara cria um perfil fake Para xingar e é um cara totalmente frustrado, cara, um cara que assim, um cara que trabalha, um cara que pô, tem ter sua família, um cara que tem o seu foco, jamais vai perder tempo para criar um fake para atacar os outros. Isso é a pior escória da humanidade. É tipo esse cara ou essa mulher, a gente nem sabe o que que é isso. Essa...
0: Dá trabalho, né? Dá, dá um trabalho. É, eu, eu tenho um exemplo até é legal da gente ressaltar. Tem um jornalista do Sport, da Sport TV e Globo, o Marcos Valentim, que é um, é um ser humano fora do comum aí. É um, eu sou grande fã dele como pessoa. Ele sofre uns ataques racistas de vez em quando assim, Aleatórios A pessoa tem a coragem de criar um perfil fake Para ofender uma pessoa Que está que propagando Coisas boas, está se impondo no, no direito dele De se impor E vem umas frases assim, estarecedoras Quando você começa a destrinchar E, e é um ponto que o, o esporte Prega o, completamente o contrário né? A gente está falando de, de algo inclusivo De algo que, te, que foi feito para a gente poder unir as pessoas e, e Em prol de um bem maior né? Que é a saúde do corpo, saúde da mente Quanto que o esporte não faz bem para um ser humano se manter em atividade, tanto física quanto mentalmente, né, Felipe?
1: O esporte educa mais do que muita escola, cara. Porque dentro do tatame, ou você é sujeito homem, e não homem no sentido de homem. Existe mulher muito é mais respeito, homem que muito é, homem. Entendeu? É integridade mesmo, é, né? Ele,
0: ele
1: te ensina o respeito, te ensina a, a, a não julgar o próximo. Quantos, quantas vezes você acaba julgando e toma um sacode no treino. Então, isso reflete na sua vida. É, puta, eu não vou julgar, eu vou respeitar, eu vou, eu vou, eu vou ter uma, uma, uma fidelidade com o meu mestre. E, e isso, isso não ensina em lugar nenhum, cara. Não em lugar nenhum. Ou a tua família te ensina a ser leal, a respeitar o próximo, a saber que existem diferenças no, no decorrer da nossa vida e que precisam ser respeitadas. Ou o tatame ensina. O tatame é, uma do, é um dos melhores lugares para se educar e fazer sujeito... É, seres sujeito humanos melhores.
0: Melhor. Vamos
1: é, fazer
0: um, um, um ser humano melhor. Vou, vou aproveitar o termo.
1: Exatamente, exatamente. Cara, existem três pilares fundamentais na minha vida. O primeiro de tudo, que eu sempre levo, que não, não adianta você ter uma boa família, não adianta você ter um lugar legal para treinar se você não tem Deus no coração. E eu acho, cara, o grande, o grande detalhe de ter Deus no coração, que não é você acreditar em Deus. Nós somos um país quase 90% cristão. Todos acreditam em Cristo. Mas existe uma grande diferença em você ser cristão e temer a Deus. É como se você amasse o seu pai e a sua mãe, mas não os respeitasse. E a mesma coisa, não adianta você ser um cristão se você não teme o seu pai. Que está lá em cima olhando para todos nós. Então, nós precisamos mudar. É, é muito fácil. Não, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Ah, você acredita? Você acredita que tudo que você faz aqui na Terra, uma hora ou outra, você vai pagar e de repente, por você não estiver dando um passo na sua carreira, na sua vida, isso pode ser alguma coisa relacionada é, com o cara lá de cima? Ah, não, eu não acredito nisso. Então, meu amigo, então você não teme a Deus. É, é isso que a, conta a
0: conta chega. A conta
1: chega. A conta chega. E depois disso, houve a nossa família, que a família indiscutivelmente deveria ser um... Dev, deveria ser uma... Como é que fala a palavra? É, é, é muito óbvio. A nossa família... Eu vejo muita, muita gente querendo mudar o mundo e tem a sua família toda bagunçada. É como você quisesse arrumar a casa do próximo se a sua casa está desarrumada. E a gente precisa mudar o mundo primeiro dentro de casa, cara.
0: Concordo. E a nossa concordo, família a precisa, precisa se arrumar. mais
1: do que É, a gente precisa se arrumar, arrumar a nossa família para depois querer ajudar o próximo. E, e o esporte, só que o esporte eu entendo quando as pessoas chegam e falam é, putz, cara, o esporte não muda. Porque não é todo mundo que é do esporte, até entendo. Tem gente que não, não quer, não gosta. Aí tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas se você não tem Deus e não tem uma família, meu amigo, não sei nem o que, que tá fazendo. E esse tipo de pessoa, muitas vezes, não tem, cara. A gente tem que orar. Tem que, orar. É, tem que tô... desejar uma boa. Como é que se foda esse cara?
0: É eu, te, eu tenho a, a grata política de desejar só sorte. tem tenha sorte. O que quiser fazer da vida que que tenha sorte. E tá bom. E tá bom. Já, já gastei muito tempo com ele. Já, já foi muito. É. Já foi muito. Mas, cara, é um já, já, muito... já falamos de você bastante aí, velho. O hater aí. Pelo nome dele gastou tempo, gastou tempo mas um ponto muito legal que a gente estava citando é sobre como a academia como o esporte em si, ele ajuda o ser humano né como é, a chutebox em si é uma família gigantesca, a gente tem exemplos enormes que estão na chutebox há anos e, e prosperam dentro do esporte Pô, Tominhas está aí há muito tempo Charles, a, a lista é enorme se a gente ficar falando, eu acho que a noite toda mas é muito interessante, porque é uma academia que criou um vínculo, né você virou uma família realmente de pessoas ali que estão para se cuidar, para se melhorar um ao outro, né? Diego Lima tá aí pra, pra provar isso.
1: É, na, na verdade é o seguinte, cara. É... Não, não, eu não vou citar nomes, mas tem, tem caras que de outra equipe que são do FC, caras muito que chegaram a um, a, a um topo muito mais alto que eu, e que acabam, acabam escutando histórias da nossa equipe, né? De como é, de que. Do, do como funciona é, essa, essa, essa gestão familiar do Lima Porque ele literalmente é uma gestão de família E os caras falam, cara, isso não existe na minha equipe <risos> o, Lima, o Lima sempre foi contra essas paradas de camping De, putz, vamos fazer o campo Não, cara, é sua vida, você trabalha todos os dias cria de Você casa, quer chegar de lá? Casa. Sim. Você tem que trabalhar lá todos os dias ah não, mas eu vou pegar férias e quando marcar minha luta eu faço o camping, ele manda embora na hora e é assim que funciona na, cadeira, na, na chutebox ou você veste a camisa todos os dias, 360 dias por ano, obviamente o cara lutou, vai pegar uma semana de férias volta treinando mais devagar o Lima também não é doido fazendo não dá desses. pra ser
0: carrasco, né?
1: Não, não, Lima é mais mãe e pai do que muita mãe e pai. Então, essa, essa gestão que ele faz é muito foda, assim. Ele, ele, ele literalmente é um pai para todo mundo ali, cara. Ele é muito mais. Ele, ele primeiro é pai, depois ele é amigo, depois ele é treinador. E para mim, é assim, é, uma, é o melhor, o maior treinador que já existiu, indiscutivelmente para mim. Então, você imagina o quão amigo e o pai ele é para os moleques.
0: É, é muito foda. Ele, 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 ele é torna foda a vida assim. de atleta, né? Ele vive a vida de atleta, né? Porque o, o Diego tá. Toda, toda vez que a gente fala com algum atleta da chutebox, não, o Diego tá aqui presente, tá, tá junto, está cobrando, tá do lado. Ele tá lá com a, com a Chitara agora, lá em Vegas, no próximo evento. E, ele e mandou uma ver...
1: mensagem aqui, eu não sei se ele tá vendo eu a live. Vi,
0: eu vi, o Diego já, já é um amigo antigo.
1: Diego. Taura, me MMA mandou uma mensagem, olha o Taura aí.
0: A gente falou de evento, quem sabe, hein? Eu, tá, o, contrato do, o Felipe já manda o um contrato. Ia ser legal. É. Olha o Didi Ah, Pronto. O senhor chama ele de Didi.
1: Cara, o, o Lima, ele, foi, ele é meu treinador. Ele é meu sócio. Ele é padrinho do meu filho. Sei lá, é
0: foda, né? É família, é família. Já, já tá na DNA. É... Aí o Gaspar Gaúcho ó, já tá com metal ela na área. Bom, já, vamos fomentar, Vamos tentar. Vai perguntar. Não ofende, <risos> Vai aqui, né? cara. Vai é ter vento
1: por isso. Cara, é uma organização incrível. Que o Tauro tá fazendo. Cara,
0: sim, eles
1: estão dando oportunidade para joias, joias é, pesadas do UFC. É aquilo, cara. O UFC é muito, muita pressão. Você perde e sai. Você precisa estar tá ganhando o tempo inteiro. E esses caras, cara, o MMA hoje é cada vez mais normal você ganhar, perder, ganhar, perder. É raro Sim. os caras que tem 30-0, 20-0. É difícil, cara. E eles estão fazendo esse trabalho um baita evento, cara. E torço muito para que estoure que, que, que esse evento, porque é mais uma porta para os atletas mostrarem seu trabalho é uma é, eu tive a oportunidade de conversar com eles eles tratam o um atleta com muito carinho sim cara é bem legal parabéns pro Tauro e que nasçam mais eventos igual igual Tauro
0: é, a gente sempre torce eu acho que o ponto mais legal do Brasil é que a gente pode criar mais eventos Pô, tem o Taura, tem o Futuri que faz um trabalho incrível aqui no Brasil também tem o SFT que transmite na Band que dispensa comentários é um grande evento e a gente precisa de mais. Eu acho que tá faltando ainda. A gente tem espaço para colocar mais eventos de... nesse... nesse calibre de qualidade no cenário. Até porque projeta, né? Vencer, ser campeão de um evento desse, te joga para cima.
1: Exatamente. Olha o Daniel Willicat. O, o é um moleque, cara. Ele treina comigo. Ao... Eu treinava, treinava né? Eu, eu, eu saí, né? Saí não. Eu tô, eu tô meio, meio off. Mas é um, é um, é um moleque que ele já, já era pra falar faz tempo em eventos grandes e com, indiscutivelmente, cara, eu já treinei com muita gente, já, já saí na porrada com muita gente, indiscutivelmente o Willicat é tipo vai, eu vou botar top 3 de cara mais duro que eu já treinei na minha vida, eu já treinei com muita gente, cara e ele é, fica em de, você conhece, óbvio que você é do mundo do MMA mas é um Tô cara. Eu tenho certeza que ele entrar nesses eventos grandes, os caras vão falar pra ele sair, porque eu vou ficar com medo dele.
0: Ele, o Brendo, tem uma galera do chatbox que é muito ele, forte. É o Brendo,
1: fo o Alan pro osso. Nossa, o Alan. O Gustavo, o Gabriel. Cara, tem uns moleques muito
0: foda. lá. Sim, sim. A Glorinha vai estar tá no contender agora, né? Vai, vai lutar pelo contrato, merece. Torço muito que a Glorinha, Glorinha conquista. É
1: lá, cara, lá é um e tem uma galera nova, cara, pra você tem noção, faz tanto tempo que eu vou lá, esses dias eu passei, eu, eu fui fazer umas coisas lá na academia, e tinha uns seis caras lá no que eu nunca tinha visto, eu falei, mano, quem é esses caras, né, velho? Povo novo? Aí o Lima falou, não, esse veio não sei da onde, esse aqui e o Lima tem um olho muito clínico assim, para quem é bom. Ele, ele 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 tem uma uma percepção assim de atleta dos caras que ele consegue ver se aquele cara tem futuro ou não. E ali dentro daquele tatame, todos têm, cara. Todos têm condição de estar lá e todos têm condição de ser campeão. É que a gente sabe que é uma série de coisas para você entrar, né? Você precisa estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Os caras precisam te olhar, não... enfim. Mas todos estão tão bem preparados ali.
0: É uma somatória de fatores, né? Não adianta ser bom. Tem que aparecer, tem que, ter que... Aparecer bom também, né é difícil isso é, Mídia é. também importa
1: Exatamente
0: Até sobre a parte de mídia Bom, você hoje está apresentando Um quadro na Band né Eu estava fuçando um pouquinho Eu vi que você está tá ali com uma participação na Band é, Como é que você enxerga essa parte de mídia Proteta? O quão falta hoje Para a pessoa ser vista E óbvio, pra um, não só para um evento Mas até para captação de patrocínio Para pensar em coisas diferentes A imagem importa muito, né? ela
1: importa, mas você sabe que é, é, é muito complicado para os brasileiros porque a gente vive num país onde é difícil você é difícil você ser ídolo aqui no Brasil, porque nós temos um um público muito cara, eu não vou generalizar, obviamente mas eu tô falando uma grande talvez a grande maioria é... parece que meio que joga contra assim, o... é, é tipo... Te apoia quando você tá ganhando, mas se você perde, você não presta. A grande maioria... Cara, eu via, eu via. lembro que eu vi os comentários quando o Aldo perdeu uma luta, que pra mim é um dos caras mais...
0: Icônicos da história.
1: Casta que existiu do, do esporte. Sim. Os caras, não, tá na hora de se aposentar, você precisa aposentar. Depois que ele perdeu do McGregor, Eu olhava aquilo e falei, Meu, como é que esses caras, velho? Como, esses caras que nunca entrou num tatame... Ia falar isso. Só porque o cara pegou uma luta, não importa se foi 10 segundos. Não, é, é luta, velho. Como é que esses caras falam um negócio desse? Então é difícil, porque você é atacado o tempo inteiro. E o que acontece? O público não gosta de gente muito carrasca, sabe? Pelo menos o brasileiro. Acho que lá fora eles gostam desse negócio do bad boy. Aqui, aqui não, cara. A gente é um, um povo tão sofrido, tão lascado, que a gente quer um... Que é uma galera do bem, moço. sabe? É, a gente, quer uma, a gente quer pessoas que sejam verdadeiras, assim. Não sei. Teve uma atleta que tentou fazer isso do UFC, de ser carrasca, de não sei quem que. É, que ela vestiu essa, essa imagem dela, que me falaram que ela nem é isso, que ela é uma pessoa super do bem e tal. E o público caiu matando, cara. Porque isso não vende aqui no Brasil. Você precisa ser uma pessoa, você precisa lutar. Só que é difícil você... você... Você ser ídolo aqui, né?
0: É, a gente Mesma até... coisa do
1: Anderson. Quando o Anderson perdeu aquela Sim. primeira lá, pô, o Anderson não presta. Caiu um mas... o mundo. Um
0: mundo. Caiu um o mundo. Um
1: mundo. o cara virou do, de rei pra, pra sei lá o quê, pra merda, né?
0: E é uma é pena, difícil, né? Cara. É uma pena porque a gente não perde, não é que perde a construção do ídolo, mas a gente perde a construção do atleta como um todo, né? Porque viver, viver de esporte não é só vencer. Se fosse assim, era Sim. muito simples, né?
1: Exatamente, cara. Eu, é, é tão bom você lutar, quem gosta de lutar, quem gosta de treinar, a gente tem essa parada de pelo menos eu, obviamente ninguém gosta de perder, eu também não gosto de perder. Mas eu amo lutar, cara. Eu amo sair na porrada com o cara, de, tipo, meu, independente de vitória ou derrota. E, é, e esses julgamentos, esses pré-julgamentos, é muito ruim, assim. Acaba te, tipo.. Não que isso me atinja, mas acaba te falando Pô, mano, que saco, velho Tô aqui lutando porque eu gosto E vem um cara lá do cu do mundo pra falar que Sabe essas coisas que enche o saco? E assim, tô falando pra... tô falando de mim Imagina esses caras que tem uma visibilidade muito maior Tipo o Anderson O próprio Aldo Deve chegar uma hora que Enche o saco, né, cara?
0: É, não tem como não afetar a cabeça, né Porque, putz, é... comentário negativo Mal colocado, mina a pessoa, né A cabeça já... E dá um desgosto, é, né? Se
1: você, não, se você não tiver um psicológico bem, bem, bem alinhado, você acaba caindo, né?
0: Uma pena. Eu torço muito para que o esporte seja é, desmistificado com a ideia de, agress... de ser um esporte agressivo, de ser só pancada até porque isso afasta muito o patrocinador. A pessoa não vê o esporte como um elemento de saúde. Não vê que o cara que treina jiu-jitsu, ele... ele tem que estar com o corpo em dia, né? Ele não é, não é um ser humano agressivo, ele é um cara que tá, tá bem, o cara que treina taekwondo, muay thai, enfim, qualquer esporte. A cabeça e o corpo tem que Exatamente.
1: estar 100%. aí você estava falando do, do bando de esportes, na verdade foi o seguinte, cara, as academias fecharam e eu peguei os alunos da academia, a gente fez um grupo e eu fui passando, porque eu dou aula uma vez por semana, mais pra estar junto com a galera, né? e eu comecei a passar os treinos para o pessoal, tipo, pô pessoal, vamos fazer um treino curto, todo mundo tal, a gente faz umas baterias de três rounds, só para vocês não ficarem parados em casa. E a gente tentou achar uma plataforma, e na época não tinha nenhuma plataforma, eu não, eu não sabia mexer com o Zoom, com essas coisas, eu falei, cara, eu vou entrar no Instagram, vocês entram lá e a gente faz. E foi indo nessa, eu fiz essa, essa, essa parada, só que já tinha uma galera fazendo live, um pessoal muito bom, que faz live, que tá direto nesse, nesse novo mercado. Mas eu quis focar um pouco mais na luta, assim. Deixar um pouco mais... É... Colocar a luta dentro do treinamento funcional. E começou a virar, cara. Foi super legal e foi quando a Band me chamou. Inclusive é o programa da minha esposa. As pessoas falam, ah, mas é porque sua esposa... Não, cara. Não tem... Foi porque o, o programa dela é relacionado ao esporte também, no geral. Ele falou, cara, aproveitando, já que a sua esposa apresenta, por que você não faz um quadro de treino? O que você faz lá, você faz aqui. E a gente fez, deu super certo, cara. Tá bem legal.
0: É, eu acompanho de vez em quando. É, é bem legal de assistir. É uma iniciativa boa. É, é, é bem, bem interessante. Estão perguntando do, do, do borrachinho do do designer. Você costuma. Você ainda assiste luta? Você tem essa vibe de acompanhar evento? Como é que é isso pra você hoje?
1: Cara, eu assisto. Eu assisto quando, mais, quando tem mais brasileiro. Quando tem uns, uns cards assim, que não tem brasileiro, eu não assisto.
0: Mas você costuma acompanhar. Acho que... a... O Borrachinha vai pegar uma desaia, né? Não tá dura.
1: Vai, vai. Eu acho, cara... Eu boto muita, muita fera o Borrachinha. Eu não acho que ele perde essa luta. Eu acho que o jogo não casa, assim. Eu acho que... Eu arrisco um local tão no primeiro round,
0: cara. Ele é um rolo compressor, né? Ele é muito grande, muito forte.
1: É, ele é meio fora da curva mesmo.
0: Né? É, pegar um cara desse num, num dia bom é, é, é quase impossível parar, né?
1: É, eu acho que ele, eu acho que ele leva, cara. O moleque novo, né? Ele tá. Acho que. Quantos anos? 27, né? 26? Aí,
0: ele, ele é novão, ele é novão. Com é. tá a cabeça no lugar ele... ainda. Isso é bom.
1: Ainda, ainda é foda, né? É é, ainda assim,
0: é cabeça Com, com o, 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 A cabeça no lugar é complicado Mas com, ele é um cara muito centrado Pra lutar, eu acho que isso é muito Difícil de você encontrar hoje em dia, né Pessoa que tem essa é. calma pra, pra estar no octógono, porque acontece um milhão de coisas Ali no entorno, você pode falar melhor do que ninguém Disso, barulho de gente, treinador Treinador do adversário, adversário É, é. é muito Ruído pra você se manter concentrado, né
1: Cara, não. Eu vou te falar que assim, é... adrenalina, quando, quando a gente entra movido pela adrenalina, ela é muito louca, porque ela te faz, ela te faz focar no, em um só objetivo. E, e não é só no esporte. Quando você fica adrenalizado por alguma coisa, você se foca naquilo. É... Tanto que a maioria das vezes eu, 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 eu tenho na minha cabeça de que eu estou lutando sozinho e que eu só escuto a voz do meu treinador. É meio que como se meu cérebro desligasse, assim, eu não conseguisse ver mais nada e eu conseguisse só escutar ele. Eu acho que isso que faz a adrenalina, né? Adrenalina é o foco, a gente fica muito focado, né? Imagina você vindo, vindo numa série de treinos, eu não falo camping porque a gente não faz camping, mas.
0: Vive série como de um,
1: mês, de um mês, dois meses, focando todos os dias, é, treinando, você acaba direcionando a sua mente inteirinha para aquele dia então dificilmente algo te tira o foco nesse dia, dificilmente nunca aconteceu comigo de entrar desfocado é, então eu acho que pro, pro, pro atleta de alto rendimento acho que, que para todos os atletas funcionam dessa maneira porque é uma é, você precisa estar 100% ali né focado, senão você se lasca
0: é, e dá para sentir quando a pessoa tá, tá meio desligada, né quando ele, ele entrou mais receoso vocês conseguem ter esse feeling tem um que fala que consegue ver no ouro do outro assim não eu percebi que ele já não estava bem já deu uma que ele estava mais sei lá receoso para entrar numa luta enfim
1: ah cara eu acho eu acho que isso é muito relativo se a gente for pegar aí o, os russos eles são totalmente frios né cara
0: não dá pra os ler. Caras,
1: tipo, é, os caras são sempre com aquela cara de, que, de medo. Você via as pesagens do Fedor antigamente, parecia que era um cara do, do boteco.
0: Normalzinho, normalzinho de
1: tudo. É, normal. Às vezes com o olho pra baixo, muitas vezes ele abaixou o olho, não quis olhar pro cara. Se você for pegar por esse lado, Puta, o cara não olhou no meu olho, tá com medo, você tá ferrado.
0: Véio. É uma armadilha. Isso não, armadilha é, é boa. isso não
1: é... Isso não é... Não é uma regra, mas tem suas exceções, sim. Os caras, você vê que treme o olho, assim, tá tremendo, você fala, putz, cara, aí vai estar tá cagando tudo é, é nervosismo,
0: né? Não é, não é concentração, é o nervosismo que tá batendo na alma da pessoa.
1: É, então os caras ficar. Eu, eu acho que, cara, um dos meus. Um dos meus. Não é um erro porque eu não, isso eu não errei. Mas se tem uma coisa que eu acho que, que não aconteceu comigo na minha carreira, eu nunca tive medo, cara de tipo, putz, você vai lutar, você tá, não sei o quê. Eu não tive. O meu medo começou depois que meu filho nasceu. Olha que loucura, né? Aí a gente começa a, a, gente começa a pensar coisas que a gente nunca pensou. Tipo, puta meu, será que eu vou me machucar muito? Será que eu vou chegar em casa, não vou, sei lá, quebrar um braço, não vou conseguir pegar meu filho no colo? É, sei lá, eu começava a ter essas loucuras e ter medo. assim Estranho, né? Mas é, eu te mesmo, entendo,
0: assim. eu te entendo Sofro eu do mesmo mal Sofro completamente do mesmo mal cara família é... muda a gente
1: eu andava, rápido, eu andava rápido de moto Hoje eu já ando parecendo um bunda mole Atrás dos carros, é, muda tudo
0: Cria-se receio, né? Não é nem receio, acho que cria-se Prudência A paternidade é, da prudência o ser humano
1: a gente para de viver para nós, né? O filho, quando o filho nasce, é como se você saísse de você e a tua alma fosse pro teu filho, então você vive para ele, cara. Hoje, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu, todo passo que eu dou, eu penso nas consequências não para mim, porque eu, se acontecer alguma coisa, agora o meu filho precisa ter, os meus filhos precisam ter um pai presente, né? precisam ter um pai do lado. E eu nunca deixei de, de fazer as coisas que me tirasse o tempo com os meus filhos. E para quem sabe, atleta é foda, cara. Você tem que ficar o dia inteiro treinando. Aí você sai de um treino moído, tudo arrebentado. Você precisa chegar em casa, comer e descansar. E eu não, cara. Eu queria chegar em casa para brincar com meu filho. É foda, velho. Eu não sei como esses caras que tem 12 filhos... O Maldonado, eu não sei. Eu queria perguntar pro Maldonado. Eu falei, Maldonado ele tá com 3 filhos, né? E não, fião, eu vou, se eu lutar agora ganhar um bônus, eu vou fazer outro filho. Isso você é louco.
0: E ganhava bônus, hein? E gostava de ganhar um bônus, meu Deus do céu.
1: Vamos ganhar bônus. Ele falou isso pra mim uma vez. Eu falei, todo bônus que eu ganhar, vou fazer um filho. Eu falo, não, velho, faz isso não. Vai encher a casa, vai ter que comprar outra. Se fosse o Charles do Bronx, então ele ia
0: ter uns dois filhos. Já. Ia montar um clube de ah, futebol. Cara. Felipe, a gente está aí há 10 minutinhos de acabar. Eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade de ter batido um papo. Eu sei que você teve problemas... É... Travou, fui elogiar. Voltou, voltou. Está é... ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Legal. Quero te agradecer. Eu sei que você hoje teve um, um pequeno problema técnico, aí, teve que sair correndo para acudir a, a esposa. Eu acho que eu até ter mantido a agenda pra gente poder bater esse papo, é sempre bom conversar com quem tem a cabeça aberta, quem tá disposto a trocar ideia. Faz sempre bom, é bom pra alma, bom pra gente.
1: Ah, obrigado, cara. Obrigado. Desculpa pro pessoal que você, às vezes ficou esperando, tal, mas coisas da vida. Se a gente não obedece uma mulher, cara, se você não faz o que a mulher quer, meu amigo, você não sabe coisas o que, acontece. que é, não, tá, coisas acontecem.
0: Coisas Esses acontece. caras que eu
1: lutei aí, esses caras que eu lutei não, não chegam nem aos pés da Lucilene, velho. Quando ela fica brava, mas obrigado, mano, Obrigadão pelo, pelo bate-papo e, e se acontecer e quando acontecer de eu voltar a lutar, a gente volta a falar aí sobre, sobre esses projetos aí futuros.
0: Estou ansioso estou na torcida, eu quero que assine logo aí que a gente possa anunciar isso com, com muita alegria. Felipe, boa noite para você, bom descanso, cara
1: Valeu, irmão, obrigado, tamo junto valeu, pessoal
0: Valeu, tchau, tchau